0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura
1: japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração espectadores do nosso canal do YouTube. Aqui é Jorge Augusto e hoje vamos zerar a vida mais uma vez e dessa vez com estilo, velho.
0: Eu não tenho o que falar, já bastou hoje que eu tive um bug mental, eu, eu estou no, no meu momento.
1: É, eu, o bug foi tão grande que a Sara esqueceu <risos> até o próprio nome.
0: Eu tô tomando remédio pra enxaqueca, gente, dá
2: desconto. Aqui é a Sara, vai... gente, olá, como vai todo
1: mundo. Vai lá, Rita.
2: Oi pessoal, aqui é Rita e eu estou aqui para participar desse episódio incrível dessa entrevista incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Por fim, começamos o episódio hoje. Pessoal não está entendendo. Quem está no YouTube está vendo o que está acontecendo, mas quem não está, no, quem nos está ouvindo pelo áudio, viu pelo post e tudo mais. Hoje nós temos um convidado especialíssimo e a estreia de um membro é, de um membro da nossa equipe. Sim, vamos dar as boas vindas à Rita, Ai, que a partir de agora ela faz parte da equipe do Anime E hoje temos conosco ninguém mais, ninguém menos do que o fenomenal Leonardo Camilo. Seja muito bem-vindo ao nosso Anime Sphere. <risos>
3: Olá, boa noite, gente. Obrigado pelo fenomenal, <risos> mas é, estamos aqui para conversar com vocês e é um prazer estar é, tá aqui no canal de vocês para gente bater um papo a respeito dos meus trabalhos, enfim. isso é, aí. É isso aí, estamos aqui à disposição. Bom, para
1: quem não conhece o Leonardo... Ele, ele, ele é muito famoso por causa de Cavaleiros do Zodíaco, óbvio, né? Mas aqui a gente dá tá para conhecer não só por causa do trabalho de Cavaleiros do Zodíaco, mas sim todos os outros trabalhos do Leonardo Camilo, porque, convenhamos, é um, um dublador deveras experiente. Vai trazer. Vai, vai ser uma aula hoje de novo. <risos> então. Leonardo,
3: conta pra gente, primeiro de tudo, como foi que você se tornou ator? Cara, essa é uma história longa e assim, antiga também. Né? Eu comecei a minha vida artística aos 14 anos, foi muito por acaso, assim, de repente estava passando, eu morava em Recife, eu sou um carioca que viajei pelo Brasil todo, principalmente na, na infância e juventude, filho de de, de um militar e que ficava viajando é, pelo Brasil. E eu estava em Recife aos 14 anos, quando um belo dia, estou caminhando numa calçada, passei na frente de um teatro, comecei a ver aquelas fotos de, de, um, de um determinado espetáculo e me apaixonei por aquilo aquilo que parecia que, me, que eu já tinha vivido aquilo, que eu já tinha estado em um teatro. E a partir dali, foi, a partir dali, eu nunca mais deixei de, de, de ter contato com alguma coisa que se relacionasse à interpretação. Então, foi muito assim, por acaso mesmo, e eu não conhecia nada, não conhecia ninguém de teatro, e fui procurar a pessoa que era o responsável ali, no caso, o diretor do grupo, e acabei entrando naquele grupo e já na primeira, no primeiro espetáculo que eu fiz, eu já percebi que era aquilo que seria a minha vida. Eu estava me preparando para fazer faculdade de Direito, tudo. Ali eu já tinha um caminho traçado pelo meu pai e, e cheguei a iniciar aos 17 anos o curso de Direito, mas já tinha aquela coisa na minha cabeça que eu queria me profissionalizar, queria ser ator. E aí foi um pulinho, assim, para eu abandonar tudo lá de Direito e meu pai ficou muito chateado comigo, mas é, eu escolhi ser feliz e não fazer os outros felizes, né? E ah. fui em busca da minha, do meu sonho, do meu, do meu objetivo, fui para o Rio de Janeiro... Onde eu tenho toda a minha família lá, da minha mãe e tudo. E lá eu comecei a batalhar, e em paralelo eu ia para São Paulo e tentava lá no Rio, em São Paulo, no Rio e São Paulo. Quando foi em 78, no começo de 78, eu consegui um contrato é, para fazer um espetáculo no Teatro do SESI. Então isso aí foi a minha estreia como profissional. Olha aí que e... show de bola. E aí foi um pulo, assim, porque quando você é jovem ator, você fica procurando abrir caminhos, né? E, então eu fazia testes pra tudo, pra teatro, pra, pra cinema, pra televisão, para E aí foi aí que também eu acabei conhecendo o mundo da dublagem, já em 78 também. Olha aí, e, e pronto, aí a minha carreira foi seguindo, hoje já se passaram... 42 anos dessa história aí que eu contei uma, pra vocês. De uma história muito linda na dublagem, cara. <risos> pois Bom, é, a, a minha história na dublagem realmente, assim, ela, ela, ela tem uma coisa de uma paixão muito grande, logo no momento que eu conheci a dublagem, porque uh, me remeteu à minha infância e juventude quando eu era um mero espectador de filmes e de desenhos animados e tal. E no dia que eu fui a um estúdio de dublagem em São Paulo, eu comecei a ouvir aquelas vozes que fizeram a minha infância, assim como muitas pessoas falam que o Ike de Fênix fez, enfim, a, a infância e, e moldou e tudo mais. E, e as pessoas falam muito desse meu trabalho. E eu também tive essa mesma sensação quando estive pela primeira vez no estúdio de dublagem, o que me fez olhar a dublagem com um olhar muito especial.
2: Eu tenho uma pergunta aí.
3: Manda bala, de... Rita.
2: Quando você dublou o Wiki, você esperava que ele fosse virar um personagem tão grande que Cavaleiros do Dia conheceu um negócio tão relevante no Brasil?
3: Olha, é, para te falar a verdade, Rita, a gente nunca sabe o que vai acontecer né, com o trabalho. Uh, fiz diversos trabalhos né, que, que não tiveram nenhuma repercussão e outros trabalhos que acabam tendo alguma repercussão. A gente não tem essa, essa noção porque uh, são trabalhos que estão sendo lançados. Né? Então, uhum. a gente só sabe realmente do, do valor disso, do sucesso e tudo, o sucesso quem faz é o público, é quem assiste, é quem, é quem te dá o retorno do trabalho, né? E, uhum. e isso daí ocorreu, o que, o que houve na, na realidade quando a gente começou a dublar Cavaleiros é, é que havia já um, um, um tratamento muito especial com relação ao lançamento disso. Uhum. É, sabe, já se preparou é, antes mesmo de ser lançado na extinta manchete é, a gente deu muitas entrevistas para jornais para é, revista especializada de anime tudo mas também o anime do Brasil era uma coisa nova, né? não, não tinha grande repercussão, grande sucesso não, mas mesmo apesar do desse trabalho todo de marketing que foi feito para ser lançado o Cavaleiro do Zodíaco, a gente não tinha ideia de que iria, fazer, iria ser um estouro. Não, não se tinha ideia, não tinha como você ter esse, esse, essa imaginação assim de que seria um trabalho especial. Não era um trabalho como outro qualquer, como a gente está todo dia aí fazendo é, dublagem de coisas que fazem sucesso e outras não. Entendi muito bom, bom foi cara. muito
2: especial para mim Cavaleiros eu sou da geração Cavaleiros mesmo e eu tenho aqui em casa uma fita cassete dublada de um filme de Cavaleiros do Zodíaco que eu tenho muito orgulho de ter esse seu trabalho aqui comigo ainda
3: Nossa, é. aí. você tem uma, uma uma coisa aí realmente de museu né uma fita cassete uma variedade explique <risos> para as pessoas o que, que é fita cassete porque grande parte das pessoas pessoa. <risos> então gente ó a fita cassete era, era, era um, um, uma coisinha muito pequena assim <risos> é, no Maravilha. tamanho talvez no tamanho hoje de um no tamanho de um celular um pouco menor onde tinha uma fitinha que corria ali dentro uh, onde você às vezes rebobinava com uma com uma caneta Bic, né para rebobinar aquilo ali Sim. E onde saía um som, onde você podia fazer gravar sons ali. Era uma coisa incrível, era a última geração das gerações e tal. Hoje é tão ultrapassado que nem existe mais, não existe nem é, um aparelho, a não ser que alguém tenha guardado e que possa ouvir uma fita cassete. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho mais esse aparelho na minha casa, então eu não teria nem como ouvir a sua fita cassete é, rita
2: é, eu também não na verdade mas eu tenho a fita
3: então e a, a, aí eu quero te dar uma notícia que talvez é, tenha sumido esse som aí na tua fita porque assim como os antigos VHS né que era de imagem e som uhum. e passava filmes e tudo que foi o primeiro a primeira revolução aí pós é, cinema e tudo né e televisão Uh, as, as fitas vão sumindo, né? Aquela imagem vai, vai, vai desaparecendo. Eu espero que não tenha desaparecido aí o som da tua fita cassete.
2: Eu vou investigar. Uhum.
3: Então, beleza.
1: Sara, então... tua pergunta?
2: Ok. Eu, eu, eu estou num momento
0: meio de apreciação, porque assim também... <risos> eu estou num momento de apreciação. Eu estou tipo quando, quando o Ricardo Cruz estava aqui, eu fiquei num, num breve momento de apreciação do momento. Eu também cresci é, vendo Cavaleiros, uh, inclusive que é um dos meus bronzes favoritos. E tipo, depois de você ver o impacto que teve Ceia, como que você se sentiu com a recepção e como você se sente até hoje em ser lembrado e amado tanto pelo, pelo é. Fadon?
3: Bom, primeiro que eu fico muito feliz e agradecido, assim, porque de alguma forma, quer dizer, essa, essa área da interpretação ela sempre foi muito escondida, né? muito dentro dos estúdios, onde as pessoas ah, ouviam a tua voz, mas não sabia quem você era. E, e realmente é um divisor de águas assim, é, entre antes. E depois de Cavaleiros do Zodíaco, né, existe assim uma, uma divisão muito, é, muito clara assim na dublagem. É, a partir de Cavaleiros do Zodíaco, é, o, o dublador passou, a, a, assim, começou a sair dos estúdios e aparecer no mundo e as pessoas começarem a ter interesse de saber quem era, né? Isso é num, num período até, inclusive, pré-internet uh, uh, e tudo mais. Mas, logo naquele tempo, quando começou a fazer sucesso, e foi logo assim após o lançamento, o sucesso foi quase que imediato, e, e começou a ter assim, algumas reuniões, não eram nem eventos, reuniões em São Paulo de pessoas que curtiam aquele anime. E nós éramos convidados e tal, e a gente ia muito de uma forma bem amadora, não se cobrava cachê, também não se cobrava entrada de nada, eram reuniões muito mais ali naquele, naquele mundo ali da, da, da liberdade, né? que para quem não Sim. conhece São Paulo, é a região onde, onde estão os orientais e tudo mais. E, e aí, isso foi crescendo assim, e, e, e tomando um corpo tal, e começou realmente a pintar eventos é, não só em São Paulo como em, em capitais do Brasil inteiro e depois isso foi se espalhando para os interiores e tal e virou um grande fenômeno realmente e chegou a um, um tempo assim onde eu fazia eventos às vezes três eventos no final de semana onde eu tinha que me desdobrar que eu saía de Santa Catarina ia para Recife e no final da uh, uh, da semana eu, eu estava em Natal, por exemplo, cheguei uhum. a fazer essas loucuras, e porque era um troço assim, extremamente... É, você era muito requisitado para eventos e para dar palestras. É, uhum. Isso trouxe grande visibilidade uh, ao meu trabalho e, a partir de Cavaleiros Zodíacos, as pessoas começaram a conhecer outras facetas e outras partes do meu trabalho assim. Então, na realidade, assim, aí eu venho com a, a falar da, da parte do artista. Né? O artista ele, é. ele precisa, ele precisa desse espelho. O artista ele não pode viver enclausurado em, em ali numa caixa onde você não tem o respaldo, onde você não tem esse feedback das pessoas que veem o teu trabalho. Porque, assim como nas artes clássicas ou na música assim também é na interpretação, nas na, na arte, é, é, da, artes dramáticas, a, a gente precisa a, do público, a gente faz para um público, a gente faz para ter é, esse contato com o público, mandar a nossa mensagem e, ao mesmo tempo, receber a, esse, esse retorno, né? se está legal, se não está legal, se o teu trabalho... É, é, tá tá valendo a pena, não tá valendo a pena. Eu também tenho uma autocensura muito grande, então eu precisei realmente ter esse feedback das pessoas, assim esse retorno dos fãs, das pessoas que curtem meu trabalho, para entender que eu estava no caminho certo, que eu poderia continuar porque eu me sentiria muito mal se eu fosse um, 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 mais um. Na, na, na coisa ou se fosse apenas um é, um canastrão alguma coisa desse tipo assim entendeu então Sim, com certeza, certeza é, eu teria escolhido outro caminho porque eu tenho a minha autocrítica me faria é, escolher uma não eu não sirvo para isso vou fazer uma outra coisa agora felizmente eu tenho esse retorno do meu trabalho e hoje que é, é, vai muito além de Cavaleiro do Zodíaco, apesar de que realmente Cavaleiro do Zodíaco é o, o, o grande, vamos dizer assim, Ike de Fênix, é o grande personagem da o minha personagem. vida, é, da é minha uma... história. Né? É uma aconteceu... mistura
2: entre bênção e maldição, esse Ike na sua vida,
3: então, né? É, eu considero <risos> sempre... É, eu, não consigo, eu não vejo o lado da maldição, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa muito feliz, assim, de ter contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito... Uh, vamos dizer assim, não é não é nem a questão de ser uh, uma profissão, de, de ser público, assim, de ser uma, uma profissão uh, pública, né? Onde eu uhum. sou um, um, um cara hoje conhecido e tudo mais. Mas não, eu eu naturalmente já sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto muito de fazer amizade, eu, eu, sou, eu sou um cara que eu gosto, eu me sinto bem, eu, eu sou péssimo quando eu estou sozinho, entendeu? Quando eu me sinto só, quando eu me sinto é, assim, onde eu não posso é, me interagir, me interagir com as pessoas, eu me sinto mal. Então, eu acabo escrevendo quando eu estou sozinho, eu escrevo. E escrevo para as pessoas, eu escrevo para teatro, por exemplo, eu escrevo para montar minhas coisas. Olha aí. Então, eu estou sempre, sempre fazendo alguma coisa para ter contato com as outras pessoas. Entende? muito bom é, e, e é isso, então eu não vejo o lado assim, uh, não me perturbo com, com nada com, com o assédio eu acho um barato, eu acho que é consequência é, é, do, do meu trabalho né do meu trabalho que é uma A pessoa pública. pública é, eu acho uma grande babaquice, aquela pessoa que fica oh, não, porra", sabe que saco as pessoas me, no caso meu, assim Uh, quando às vezes estou num lugar, já aconteceu várias vezes, eu não estou nem falando de dublagem, estou comprando um sapato, estou comprando um negócio, estou uh, num cinema, estou conversando num lugar, uh, reconhecem a minha voz. Eu acho isso o máximo. Eu estou tô, eu tô nesse barco aqui é, é para me molhar mesmo, sabe? Uhum. Não é, não é para ficar me escondendo atrás e, e dar uma de estrela e tal, até porque eu não sou estrela de nada. Eu... Eu apenas colho os louros aí do, de uma profissão que é pública e que eu tenho esse retorno da galera, assim, do pessoal que curte o meu trabalho. Então, eu sou muito é, agradecido. A gratidão que eu tenho é muito maior, até, talvez, do que a admiração que as pessoas têm por mim. Ah,
0: isso é muito bom.
1: Nossa, isso é bom demais.
3: Hum. É,
1: meu, é, você lembra mais ou menos como foi o teu primeiro de trabalho de dublagem,
3: Leonardo? Bom, eu tive o primeiro contato até com a dublagem, conforme eu falei no começo, eu tinha essa coisa de realmente querer ir em todas as searas assim, da, da arte da interpretação. Eu sempre fui uhum. muito curioso, né no teatro, por exemplo, eu 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 vou desde o cenário, sabe passando pela iluminação... É, a direção, que eu sou diretor de teatro, a interpretação que foi o começo de tudo é, eu sou muito curioso, eu gosto de aprender onde eu estou eu quero saber um pouco de tudo até para me sentir melhor e ter mais uh, é, vamos dizer assim, ter mais segurança naquilo que eu estou fazendo então, hum. é, quando eu já estava no Rio de Janeiro, lá batalhando não consegui nada no Rio e acabei conseguindo em São Paulo eu já tinha ido a um estúdio de dublagem é, chamado Peri Filmes no, no Rio de Janeiro, já não existe mais, é, levado uhum. um, um, um colega, que na época eu nem era colega, ele já era um ator e eu tava tentando ser ator e tal, e eu tive, cheguei lá uh, naquele estúdio escuro, porque antigamente era projeção mesmo de cinema em 16 mm era uma uhum. grande tela, você entrava num numa sala gigantesca, porque tinha que ter profundidade né, para ser projetado aquilo, num projetor de 16 milímetros, é, aquilo era realmente mágico. Até porque eu sempre fui um cinéfilo. Eu, talvez até o um cinema que tenha me mostrado a interpretação antes mesmo até de conhecer o teatro, é, naquela, naquele episódio que eu falei para vocês, que eu passei na frente do teatro. Então, uh, quando eu entrei naquele estúdio, nossa, era uma sensação muito gostosa assim, de estar numa sala uh, vendo aquilo e vendo como que era colocado o som, né? como que as pessoas colocavam a voz em português ali, aquilo foi realmente assim, uma, uma, uma situação muito interessante né? para quem estava começando no mundo da interpretação. E aí aquele diretor, eu me apresentei com um aspirante a ator e o cara me disse, olha, então, uh, faz o seguinte, pega aquele, uh, aquele Taifeiro, era um, era um filme de guerra e tudo, uhum. aquele soldado lá, e você vai dizer aquela frase ali. Aí eu fui lá, a frase era só uma coisa assim, sim, senhor, pode deixar comigo, Tenente? E, e aí eu, eu fui com toda assim, uh, com aquele medo danado né, de fazer aquilo e estragar o negócio e tal, e consegui fazer, joguei, eu sempre tive uma voz assim, é, é, vamos dizer, com uma, uma impostação e uma emissão muito boa, e isso daí eu já tinha feito teatro em Recife e tudo mais, então eu sabia como colocar a voz, como é, é, e, e assim, o sentimento da interpretação já estava em mim, né? eu já tinha feito vários trabalhos em Recife. Um, e aí foi legal pra caramba, aquela sensação de fazer aquela, aquela única frase. Isso ficou eternamente pra mim, até que quando eu realmente conheci esse momento lá de, de São Paulo, na, na BKS, é, eu fui lá é. para participar de uma escolinha e foi, foi a, a, aquele, aquela coisa mágica de ouvir aquelas vozes que eu conhecia é, quando eu via desenhos animados.
1: Com certeza. Bom, é, pra... a gente vai para esse primeiro bloco do, da, das perguntas para poder trazer as per... o, o que o pessoal fala aqui no, no, no chat do YouTube. O Alexandre Costa, que está sempre com a gente, mandou um abraço para você, Leonardo.
3: Um abraço para você também, Alexandre Costa. Um abraço para você, de onde você estiver aqui do Brasil ou uhum. do exterior. <risos> Alexandre é, é, ele está
1: sempre lá no nosso grupo do Telegram, está sempre participando, sempre é, indicando, tanto que o nosso episódio Sim. que a que a gente gravou com o senhor Luiz Nunes Sim. foi graças a ele. <risos> ah, maravilha!
3: Não é muito legal essa essa coisa hoje do né, da, da internet, né, das redes sociais, porque a gente se sente muito próximo de todo mundo, né? Uhum. Eu tenho, eu fiz muitos amigos, inclusive agora nesse período agora de pandemia onde está rolando muita live, muito podcast, e tudo mais, que é uma maneira da gente se comunicar e da gente se sentir um pouco mais presente assim, apesar de não ter a presença física, é, isso é muito mágico, né? Esse apesar de eu me enrolar muito, né, é, com, com a tecnologia e tal, porque eu sou de um tempo pré bem, eu sou bem jurássico com relação a isso, mas vou aprendendo também e gosto muito de estar tá participando, assim, junto com a rapaziada, é, eu, sou, eu, que, eu que tenho um, 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 uma idade ma, é, mais avançada do que a de vocês, mas o meu espírito é de garotão, de jovem, Opa. eu sou, um eu, sou um, 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 eu até brinco dizendo que eu sou o tio geek, hum. <risos> eu, eu me descobri como, como um geek, assim, no espírito, né, do que eu aprendi do que, que é um geek, né, do que, que hum. é... Uma turma assim, eu acho que eu me identifico bastante. Com certeza. E me sinto muito nunca vontade. Nunca se é
0: tarde, nunca se tem uma idade é, alta ou mais nova para se gostar de algo.
1: Nunca, nunca se é tarde para nada nessa vida. É, ver o
2: exatamente mental.
3: Exatamente. É. Bom, quando a gente trabalha com arte, aí muito mais ainda, sabe? Você não pode ter nenhum tipo de, de preconceito. Não deve, né? Não deveria ter nenhum tipo de preconceito ou amarra com essa história de idade a idade é um tempo que, se, que passa e que, que tá lá no escrito, é, lá na tua na tua data de nascimento lá é um cronômetro
0: isso. É, exatamente com
3: somente isso exatamente
1: bom, uh, abraço a Isabelle Augusta, bem-vinda aqui ao, ao nosso canal ao nosso podcast Tarsis, amigo de longa data que veio prestigiar a gente, um grande abraço Caminho Rordestino E é
0: uma amiga minha
1: Beleza, né? Então tá, se ela é amiga da, da Sara. Seja muito bem-vinda também Norberto Mandou inclusive um av Fênix pra você Leonardo Golpe Fantasma De Fênix pra você. Agora eu fui pro espaço e voltei <risos> Que beleza Eduardo Couto um Grande abraço aqui pra ele uma resposta para você, Leonardo. O Alexandre, ele é lá de Pindamonhangaba.
3: O oh, bacana, bacana, Alexandre. Uma hora qualquer eu vou bater aí na tua terra aí. Olha aí. Eu estou aqui por São Paulo <risos> e atualmente nesse exato momento eu estou em Araraquara, São Paulo, aqui no, no meio. Oh do, louco! No, no meio do estado aqui, num lugar quente pra caramba. <risos>
1: Com certeza. Uh, aí a gente tem aqui o Dan, lá do Japão, sim, nós somos internacionais nesse ponto. <risos> arigatou oh, yeah.
3: gozaimasu, arigatou gozaimasu.
1: O Nerd Master, que é um dos membros da nossa equipe, mas também ele tem um podcast chamado Nerdia, Dan, né? Nerd Master também tá por aqui. Ouçam é para a... nerd. Né? Aqui tem o, não sei se é o ou se é a, ah, é o Momo. Seja bem-vindo ou bem-vinda por aqui também.
3: Bem-vindo bem todos aí que estão aqui acompanhando a
1: gente. E aí tem uma pergunta da, uhum. da amiga da Sara aqui, logo de bate-pronto, assim, para a gente terminar esse bloco de perguntas do pessoal. Uh, aliás, a gente tem duas perguntas que a gente traz aqui a respeito do, dos casos. Na verdade, ah. tem três,
0: porque eu recebi uma aqui no meu inbox também.
1: A primeira... É a do Alexandre, que foi mandada lá pro, pro começo Ele perguntou assim, ele falou assim que você fez é, Fez a dublagem do seriado de Jesus Sim. E como foi para você fazer esse trabalho? Aquele, aquele seriado clássico do Robert Powell, cara eu, 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 Normalmente quando passa a TV eu tô sempre assistindo
3: <risos> Olha, é, é, bom, eu não sei é, se ele tá se referindo ao Jesus de Nazaré Do Francis Zepirelli ou uhum. o um, um seriado de Jesus aí eu não, eu não sei exatamente uh, quero dizer assim que a gente faz muitos trabalhos então é, muitas vezes você o cara que assistiu ele acha, ele tem uma noção assim de que a gente sabe até a frase entendeu, do If de Fênix naquele episódio X, no momento que ele encontrou o Saga de Aquários entendeu e isso não é, não é verdade, assim, a gente está o tempo todo, é, a dinâmica do nosso trabalho faz com que a gente, às vezes, é, se depare com três ou quatro personagens, ou cinco, durante um dia de trabalho, então você imagina a loucura e o nó que dá na, na cabeça da gente.
0: A que tem que ter. É,
3: não dá pra é. gente... E outra, a gente acaba não assistindo aquilo que a gente faz, né? por falta de tempo mesmo e são algumas coisas que você acaba assistindo e tudo mais como espectador mesmo uh, mas assim, falando de Jesus de Nazaré do Franco Zeffirelli, que é um grande clássico do sim. cinema mundial e que até hoje passa aí na Record na, na, na época do Natal e da Páscoa sim é, para mim é, eu considero Talvez o trabalho, além de, do Ike, que deu a maior repercussão, mas é o trabalho mais importante, é, quando eu falo assim, pessoalmente, assim, para mim, enquanto personagem, o né, personagem Jesus é extremamente rico, é maravilhoso, além da santidade, né, que é o, e a honra de, de botar minha voz em Jesus, uh... Também é um grande clássico, um grande filme maravilhoso, com uma interpretação incrível do cara que fez, que eu não lembro o nome do ator. Robert Powell. O Robert Powell, exatamente. E você sabe que esse cara, é, a história diz aí que... que ele não conseguiu fazer outra coisa, né? Que ele pirou nessa, nessa coisa do Jesus e que ele morreu achando que era o Jesus e tudo mais. Ele não conseguiu entrar noutra... Ele não saiu do personagem, então tamanho né? foi a entrega dele para esse trabalho. E assim, eu te digo que foi, eu digo para vocês aí, que foi realmente o trabalho mais difícil da minha carreira.
1: Imagino.
3: É, é, foi o trabalho que me exigiu mais. E para dar só um, uma noção para vocês, a gente trabalha por hora. Então vamos supor que eu tenha, não me lembro mais quantas horas, mas que tenha sido 10 horas, vai, que eu tenha sido escalado para fazer esse trabalho. Eu pedi, assim, o dobro de horas, porque eu me emocionava muito a cada cena. Ah, sem dúvida. E, e também eu tinha uma coisa, assim, de querer a perfeição, sabe, naquele trabalho. Ah, então perfeccionista, né? Claro. <risos> é, eu pedi a autorização para o dono do estúdio, que, era, que é um amigo meu, e disse, olha, João, eu quero que você me deixe, assim, você me paga aquelas 10 horas e tal, mas eu vou usar muito mais tempo e tal, porque é um troço que eu quero fazer com toda... Uh, então foi quase como se eu estivesse fazendo um filme de cinema. Diferente de... Hoje você não pode, você não consegue fazer isso na dublagem. Você tem que ter uma, uma dinâmica, um entendimento do que você está uhum. fazendo muito mais rápido, né? Sim. Uh, porque é, uma, é, uma, é um trabalho você tem que produzir, é um trabalho bastante fabril mesmo, assim você tem que produzir, existe um tempo uh, ninguém pode ficar esperando você entender aquele negócio então você tem que aliás é até um negócio muito legal para ator, para você é, conseguir entender o texto com muita rapidez então é um trabalho de muita concentração e, e tudo mais mas exatamente nesse trabalho aí eu, eu, eu realmente pedi licença para refazer, muitas vezes eu refazia três, quatro, cinco, dez vezes até que eu me sentisse satisfeito com aquela cena, com o tom que eu dava e tal. Então foi um trabalho belíssimo, que deu um resultado muito bom. Aqueles que assistiram é, vão entender o que eu estou falando. E, e assim, me deu uma satisfação muito grande. E para mim, eu tive muito retorno também de profissionais já muito antigos, e que me elogiaram bastante. Então eu fiquei muito satisfeito com tudo, o todo. Perfeito. A
1: última pergunta dessa primeira rodada, a gente vai trazer aqui a do Dan, ele mora lá no Japão, para você ter uma ideia, ele faz, faz 30 anos que ele saiu do país, tá lá no Japão vivendo, né, ele é, ele é descendente de japonês, Opa. e a pergunta dele como ele não acompanhou o cenário de dublagem brasileiro de, mesmo na época do boom depois dos anos 90 ele pergunta assim é, é mais difícil interpretar quando só se usa a voz como referência
3: olha boa pergunta Dan aliás Dan, eu fiz um Dan Dan Shimaru do Lion Man ah. eu
0: estava querendo bem. entrar nessa
1: é. parte. pode falar Fala aí,
3: fala que quer, Rita? Mas
0: primeiro responde o Dan, porque, porque, tipo, eu vou entrar com algumas perguntinhas do meio tokusatsu.
3: Beleza, é. beleza. Então, Dan, é, realmente, assim, é, é um tipo de interpretação muito especial, porque ele alia uh, não só a interpretação com a voz, como também uma coisa muito técnica, não né? hum. Não são todos os atores, por melhores que, que sejam assim, que sejam grandes atores é, é, na interpretação, é, às vezes não consegue é, a, aliar a interpretação com a parte técnica, que é aquela de você fazer uma leitura dinâmica ao mesmo tempo que você está lendo um texto que você pegou na hora, você está olhando um filme ali também que te apresentou ali na, na tua frente na hora, é, você tem que interpretar e ao mesmo tempo você tem que sincronizar você tem que ter um time daquilo que já está feito, não é o teu tempo, e sim o tempo é, que se apresenta ali do personagem que você faz. Então, você imagina a complexidade disso tudo. Então, eu considero uma das áreas da interpretação talvez mais complexas e mais difíceis. né? Eu fiz, por exemplo, cinema com o Mazaropi, uh e ele 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 tinha um gravador especial lá para fazer gravação do áudio direto. Porque ele não conseguia é, do se autodublar, entendeu? Depois assim. Ele não ele não gostava não não se entendia com aquela com essa dinâmica aí que eu falei para vocês. Então eu considero que a arte da interpretação na dublagem, ela tem essa 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 pegada assim bastante difícil. É, não que as outras formas de interpretação sejam menos, é, menos difíceis, né? Toda Sim. ela tem a sua especificidade. Se você faz novela, é uma, é uma coisa, você vai trabalhar também com a câmera, te pegando e tudo mais. É uma interpretação toda voltada para uma, uma imagem, né? então uma colocação para a câmera e tudo mais. O teatro já tem toda um, um trabalho de voz porque você tem que é, sussurrar para o primeiro da fila entender e para aquela velhinha lá do fundo uh, do teatro também entender então também requer uma técnica muito especial então cada área da interpretação tem essa essa esse seu essa sua especificidade e na dublagem eu considero a mais Uh, difícil para mim assim de todas as, as que eu experimentei. Olha que eu fui em todas as searas uh, e continuo hoje fazendo meu teatro e todas as coisas. Mas eu acho que a, a dublagem tem essa essa coisa de, de aliar a interpretação com a técnica. Então é, é considerado uma coisa bastante difícil.
1: Bom, enfim, só terminando essa parte dos ouvintes. Obrigado mais uma vez por ter dado essa aula para gente, Leonardo. É, um abraço aí pro Cláudio, amigo da Sara, que mandou um salve. Bem-vindo ao canal, bem-vindo ao podcast. E vai lá, Sara, brilha com as suas perguntas sobre o Tokusatsu.
0: Não, começa que já teve gente me entregando ali, Sara falando de Tokusatsu, <risos> Né? Isso entra no fato, até, digamos, dois anos atrás eu não era tão voltada a Tokusatsu, Porém, um dos meus melhores amigos me apresentou. Hoje em dia ele fala que se arrepende de tal coisa. <risos> <risos> então, aproveitando, como foi é, fazer Shimaru, o Lion Man, além também do Minoru Sado, que foi o detetive Hayato em Kamen Rider Black Air X? E qual que. Bom, e emendando com a pergunta de um, de um amigo meu que ele me mandou inbox, o nome dele é Baki... Uhum. Qual foi o personagem que você mais gostou de trabalhar até hoje?
3: Bom, é, começando aí pelo, pelo Tokusatsu, é, eu estava num, num período da minha carreira é, de franca ascensão. No começo da dublagem, é, o trabalho era muito, é, realmente muito pouco, era, era pouquíssimo trabalho, porque só havia quatro canais de, que eram para que eram, que onde a gente dublava, né? Não uhum. se dublava para outro, outro, outra plataforma, a não ser para televisão, que era o que havia na época. Uhum. Então, eu fazia o meu trabalho, uh, sempre assim, era, era, eu fazia dublagem, eu fazia novela, eu fazia teatro, tudo em paralelo. Uh, na época uh, de, de fazer o, o, o Lion Ben, eu estava começando a despontar, uh, a pegar os meus primeiros grandes trabalhos assim de seriados e tudo mais e começando a aparecer para as pessoas da dublagem isso uhum. já tinha se passado assim cinco anos talvez mais um pouco que eu fazia dublagem e que nem sempre eu estava presente na dublagem justamente por estar tá fazendo novela ou um teatro que me impedia de estar tá dublando uhum. mas quando começou aí a dublagem a ter um trabalho, vamos dizer assim, maior, em maior quantidade, eu também é, fazia a dublagem como um porto seguro. No caso, um porto seguro, como ganho mesmo, na minha profissão, onde eu fazia uma novela, acabava eu estava desempregado. Eu fazia um espetáculo de teatro, aca... acabava eu estava desempregado. entendeu? Eu fazia um filme, acabava aquele filme, eu estava desempregado. E a dublagem era uma coisa que tinha todos os dias. Aí, foi aí que foi uma porta aberta uh, para poder eu começar a, 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 a minha, a, vamos dizer assim, a, a trajetória ficar mais a minha trajetória na dublagem, a ficar mais na dublagem por conta disso, porque eu muito jovem, acabei tendo filhos muito jovem então eu tinha aquela necessidade de ter um ganho, enfim. Uh, e isso fez com que eu fosse ficando cada vez mais na dublagem. E nesse período aí dos anos 80, eu, tava, eu tinha sido levado para dublar na Álamo. Uh, Nossa! Álamo era aquele... do lado
1: de casa, Leonardo.
3: Pois é, você é aí da Vila Madalena, então é isso aí. Então, eu era da Vila Madalena na
1: época, hoje em dia eu tô na cidade de Tabão da Serra, para ver você ver onde eu fui parar. Nossa,
3: hum. que maravilha. Eu também já morei muito por aí, eu, 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 hoje eu tenho uma chácara ali em São Lourenço da Serra, um pouquinho para frente.
1: É, um tá pouquinho para frente.
3: É, é, já morei em Itapcirica da Serra também. Uh, que do lado. Então, nossa, eu já, eu, eu adoro São Paulo, amo São Paulo Não, e as redondezas.
2: É, essa região Bom, aí meu pai morou em
3: Imbu por 16 anos também. É, Imbu é um barato, eu vivo por ali, né? Eu tô sempre, eu tenho filho que ainda mora ali em Tapsirica, então eu tô sempre ali passando na feirinha do, do Imbu. Mas então aí voltando à história, eu, no, eu então estava na Álamo, né? Fui levado pela Nair Silva e, e, e ela fazia, ela foi convidada numa série que eu tinha na BKS. Uhum. Uh, onde eu estrelava fazia o Homem Americano em Londres, que foi uma série aí que não fez tanto sucesso, mas é... e na época onde começaram os top sapses né, é Giraia é... como é que é o outro Lion Man é, aí tinha Lion Man, tinha Giraia tinha
1: também Ryder Black RX, que também foi in,
3: Black, essas coisas todas isso Aí eu não fazia, na verdade, assim, os nove primeiros episódios de Lion Man, quem fazia o Dancho Baru era o Nelson Machado, que é a voz do Kiko e tudo Nosso mais. Nosso
1: querido Kiko,
3: que a gente quer você aqui também, ah! Exatamente, exatamente. É, o Nelson é um grande amigo e, e na época a gente, ele já tinha uma carreira muito mais extensa e, e mais an anterior a mim e tudo mais. E, bom, só que o Nelson, ele tinha um contrato com, com a Manchete, onde ele tinha que fazer um... É, ele trabalhava na linha é, de... É, enfim, da, da Rede Manchete, lá no Cabaré do Barata. Linha de shows, né, que eu queria me lembrar qual era o nome do negócio. Então ele uhum. fazia linha de shows, de, de, de humorístico, e ele trabalhava nesse Cabaré do Barata, onde ele tinha, por contrato... E ficar uma semana no Rio, e aí a outra ele ficava em São Paulo. Então, uma semana assim, outra não, ele tinha que estar no Rio. Isso inviabilizou o trabalho dele na série, né? Que precisava entregar os capítulos, porque ele já estava no ar, aquela coisa toda. E aí, é, que eu recebi o convite, então, para assumir o lugar dele. E aí comecei a fazer a série, foi muito legal, porque deu um, um, uma me deu uma experiência muito grande pegar um trabalho assim... É, que exigia bastante, que tinha muita fala, aquela coisa toda, e isso me, me abriu portas dentro da dublagem. E aí foi só uma questão de tempo para eu ter todo o meu trabalho e começar a pegar é, trabalhos com atores é, conhecidos e tal. E aí ah, você perguntou também, dentro da tua pergunta tá? O, o, o que que eu gostei mais de fazer, né, dentro do, do meu trabalho da dublagem? Isso, que foi a pergunta do e, Bach Isso. Então, ah, eu, eu não tinha ideia. Como a gente, como eu falei no começo, a gente não tinha ideia de que faria tanto sucesso, né, os Jiraias da Vida, o Lionel e tudo mais. E realmente foi um, um, uma grata surpresa para nós. E aí eu comecei a ser convidado. É, para fazer pela minha voz, talvez assim que as pessoas intitulavam como uma, uma voz de, de galã e tudo mais. E, e aí eu comecei a, a dublar o Nicolas Cage, o Kevin Costner, o Bruce Willis, hum. é, é, o Richard Gere e outros tantos atores, né? o John Travolta. E isso daí é, me fez ter a certeza de que o melhor trabalho para um dublador é quando você pega bons atores para dublar. Né? Fazer um bom ator, independente do personagem que ele, que ele esteja interpretando, é a melhor coisa, é, é onde você tem um, um feedback, onde você tem um retorno de um trabalho muito bem elaborado, é, com, a, com, a, com, a, é, com a interpretação muito bem colocada, com um tempo de interpretação muito bem feito, muito bem estudado. Então, é muito bom você fazer dublar grandes atores. Então, todos aqueles trabalhos de grandes atores que eu que eu fiz na minha carreira, é, depois também teve o Ricardo Darín que é, para mim é o, é o melhor ator sul-americano é, de todos os tempos. né? vocês não conhecem, é um, devem conhecer que é um ator argentino maravilhoso inclusive já foi convidado muito para ir para os Estados Unidos é, virar ator de Hollywood, e ele preferiu ficar por aqui mesmo,
1: com Olha respeito
3: aí. que ele tem a nossa arte tupiriquim né, e sul-americana. Então, realmente, assim, digo que dublar grandes atores é o, 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 o Nirvana, vai, o néctar da dublagem.
1: Tá? Oh, show. Rita, alguma pergunta?
2: Ah, eu tenho a, a pergunta contrária. Como você faz quando você não gosta de um personagem que você está interpretando?
3: Ah, primeiro que eu brigo muito, né? Primeiro eu brigo muito com o diretor que me escalou. Eu fico puto com ele. <risos>
0: Maravilhoso. <risos> assim,
3: Agora, meu amigo, por quê? Que, obviamente que, assim, a gente... Por quê? Porque dificulta tudo, né? Quando você tem um cara, por exemplo, que ele não tem o tempo da coisa, quando ele não sabe, que ele acha que ficar com raiva é gritar, ele acha que ficar nervoso é falar alto, ou ele não tem as pausas dele, está é. tudo no lugar errado. Você imagina o quanto dificulta para o dublador, né? Hum. Você, você tem uma, uma fala num tempo irreal, numa pausa onde você jamais botaria uma pausa naquele momento ali, entendeu, da fala. Uhum.
1: Então, é muito
3: mais difícil. Agora, por, por outro lado, por exemplo, vocês sabem que é, houve um tempo que fazia muito sucesso aqueles filmes de, de karatê, é, de luta marcial e tudo mais. Então, uhum. é, vamos dizer assim, sem querer malhar aqueles, aqueles atores até porque eles não eram atores eles eram escolhidos para fazer aqueles filmes porque eles eram lutadores, eles eram artistas da, das artes marciais né? e não artistas da interpretação então eles eram péssimos atores aí o que que acontece é o um momento onde a dublagem melhora o trabalho porque com a nossa interpretação e com a nossa versão brasileira a gente consegue melhorar aquele trabalho, né? dando a nossa colaboração de artista para aquele trabalho que foi tão mal feito, que, que tem aquela interpretação tão chucra e tudo mais. E é isso, eu acho que assim a gente consegue é, é, dar a colaboração da gente, enquanto artista, enquanto ator, da voz, para melhorar um trabalho. Né? Mas, com certeza, é ruim demais você pegar filmes ruins, filmes de quinta categoria, ou aquele tempo assim, do... Uh, da chanchada brasileira. Nossa do... senhora! <risos> né? Aquela coisa que você era obrigado <risos> a fazer e, e que você não pode recusar também, porque é teu meio de, de ganhar a vida, né? Também enquanto, você poderia você dar um
0: exemplo de personagem que você ficou pelo amor de
3: Deus? Nossa, aqueles... Aqueles filmes lá da, da Bandeirantes, lá que passaram <risos> tempo lá dentro,
0: né? é Que que, filme, que horário?
3: Nossa, você talvez fosse proibida de ver naquele tempo. porque <risos> era, era... Ah, eu sei qual é o horário!
1: <risos>
0: é é privado
3: né?
0: De... Okay. É,
3: aquele filme tipo de aquelas coisas lá, entendeu? Que era aquele filme apelativo mesmo. Aquele oh, negócio era ruim oh, demais. Oh. Aqueles, <risos> a, aqueles atores lá que péssimos, sabe? Que não tinham interpretação nenhuma. Então aquilo virava só o um trampo mesmo, sabe? Não tinha prazer nenhum de fazer aquilo ali. Era Opa. só uma coisa porque você não podia recusar o trabalho, né? É, e... trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho, é, exatamente. Mas, assim, seria assim, comparativamente você tá roendo o um osso, né? Porque nem sempre você tá comendo um filé, que é dublar um grande ator. é Como eu dublei outro dia, o De Outra Volta, fazendo um filme aí que tá agora nos, nos canais de streaming aí, que eu recomendo pra caramba, que é o, 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 é, é, o Fanático. Assistam esse filme, que é maravilhosa a interpretação. Hum, olha... De, de Outra Volta.
1: Hum, eu rapaz, pra... eu vou o,
3: o prazer de dublar. Então, nem sempre você tá, assim... É, comendo um filé, você tem que roer o osso também, e esses trabalhos aí é literalmente roer o osso <risos> bom gente,
1: agora sim momento para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do, do Leonardo, em filmes ele fez, ele fez vozes é, fez voz para atores como Dennis Quaid Bruce Willis Kevin Costner, Nicolas Cage Ray Liotta Richard Gere Pierce Brosnan, ele fez um 007, gente.
0: Uhum.
3: Meu nome é Bond, James Bond.
1: Olha aí! <risos> <risos> Bill Binsky, <risos> Jeff Goldblum e assim vai.
0: Inclusive, é. o Leonardo falou de uma coisa que eu acho interessante que eu queria citar, que você já participou de filmes com a lenda Mazaropi. Como era lidar? Com Mazarope porque ele foi o nosso... Um gênio do cinema brasileiro, dos primórdios. Como foi lidar com ele? O
1: gênio da comédia, né? Porque Mazarope era osso.
3: <risos> sim, sim, sim. Olha, é, teve duas, duas sensações interessantes. Primeiro, que a minha vida, é, eu, garoto, é, morando em Recife, é, eu era muito, assim... O que eu tinha para ver, assim, na, na minha vida quando eu entrei no cinema, que eu comecei a ver grandes atores como Dustin Hoffman, como Jack Nicholson, uh, e Al Pacino, aquela coisa toda, aquilo me, me encantou de uma forma que eu saía dos cinemas andando como os caras, sabe? Interpretando, cantando aquelas músicas. Então, vocês imaginam é, que eu uh, também assistia muito cinema nacional. Então, eh, o, o que fez a minha vida de artista foi assistindo também o Teixeirinha, que era um cara do, do Rio Grande do Sul, um cantor que também fazia o cinema, ah, uh -huh. o, o Mazarope, né, naqueles filmes todos. Então, eu tinha o Mazarope como um grande ídolo, assim, eu tinha, é, é, eu tinha assim, um verdadeiro encantamento. E aí, eu estava fazendo uma novela, na, na TV Bandeirantes, e eu tive a honra e a satisfação de ter sido convidado para fazer um filme com ele. Eu não fui lá batalhar para fazer o um filme, eu fui convidado pela equipe do Mazaropi, indicado pelo próprio Mazaropi, uh, que deve ter pra visto poucos, a, a novela hein? que eu fiz. Para poucos, hein? Exatamente, eu tive essa honra assim na, na, minha, na minha vida de ter sido visto pelo Mazaropi e ele ter curtido o meu trabalho na novela O Meu Pé da Lima. Que era então, isso eu que eu ia um falar, personagem. inclusive. Exatamente. E aí eu fui, é, então, convidado, uh, assinei um contrato e fui uh, para uh, Quando fui fazer o filme, a gente ficou todo mundo confinado durante 45 dias na fazenda do Mazarop lá em Taubaté.
0: Então, uh,
3: ali nós tivemos uma vida em comum. O, o Mazarop ficou também junto com todo o elenco ele tinha, claro, a casa dele lá na, no alto da colina daquela fazenda, uh, onde ele descia todos os dias para filmar, e lá na, na, dentro daquela fazenda tinha todos os cenários, tinha os estúdios, uh, os refeitórios, os dormitórios, era tudo ali dentro. Então você imagina que a gente, eu tive essa chance de conviver com o Mazzarotto nesses 45 dias, e tive a grata satisfação, então, inicialmente, né, como um fã, é, e também depois como colega, né? É, e... e aí tive a grata satisfação de ver um cara extremamente simples, uma pessoa que não tinha nenhuma máscara, né? Uma pessoa que convivia com a gente de igual para igual, que escutava com a gente assim, é, na, no refeitório, que gostava de ficar conversando com a rapaziada... Uh, e era um, uma, uma pessoa que já estava bastante idosa né? Porque inclusive foi o penúltimo filme da carreira dele O último filme ele não terminou de filmar Ele faleceu no meio, infelizmente uh, e, 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 Então foi o último filme que ele terminou Quer dizer, Eu ainda tenho essa coisa da minha história aí De ter feito o último filme do Mazaroff Que foi a Banda das Velhas Virgens e, e ele era assim, essa, esse senhor assim, muito, muito legal, muito bacana, muito jovial, muito, muito educado, muito solícito, que né? tinha uma bagagem maravilhosa, assim, que você ficava bobo. Eu que sou é, 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 um cara extremamente interessado em tudo que se relaciona à arte, uh, eu gosto do, da, dos bastidores, eu gosto das câmeras, eu gosto da luz, eu gosto da direção, eu gosto de tudo. Então, eu ficava... Quando eu não estava é, ali na frente, na frente das câmeras, é, é, fazendo a minha parte no filme, eu estava assistindo todo e qualquer momento é, do filme. Então, eu achava um barato ficar vendo o quanto que ele tinha uma cancha muito grande, é... que tinha uma experiência enorme naquilo, e para mim foi um grande sonho viver esse momento na minha vida
1: com certeza, bom hum. voltando aqui aos seus trabalhos vamos trazer ao nome desse podcast, obviamente Animes ah, a gente tem aqui não só as animações japonesas, mas também as animações americanas, como você fez alguns trabalhos no Homem-Aranha dos anos 90.
3: Sim, Você sim.
1: fez o Coisa do, do Quarteto Fantástico dos anos é, 90. Coisa, tá?
3: eu sou Coisa. Só que esse cara me lascou, viu? Depois eu conto pra vocês.
1: É, a, a, a ganta o... deve ter ido pro ralo.
3: É, então. E aí eu tenho uma... Já vou abrir o parênteses pra falar o que, que aconteceu com o Coisa. É, quando eu tava na Alamo, na época, eles escalaram, né? Você é escalado para fazer uma coisa, que no caso era o Coisa, né? E, e aí você entra no estúdio e, e se depara com aquilo. Só que me avisaram que era o Coisa e eu era... Eu, moleque, porque vocês não sabem, esse, esse desenho aí do, é, do Coisa, né? Do, do, do Quarteto Fantástico, esses personagens são todos muito antigos, são da minha infância Sim. mesmo, e eles foram é, é, revividos aí é, pela Marvel e tudo mais, eu não sei se era da Marvel isso, mas enfim, é, pelos produtores, é, eles voltaram com isso e foram voltando e, e isso foi, fez sucesso a vida inteira. É, e aí, cara, quando eu fui fazer, eu achava que era um trabalho era um desenho só, com de começo, meio e fim, e com X tempo ali. E aí eu fiz, coloquei a voz extremamente é, incômoda, porque eu achava que eu não tinha voz para fazer o Coisa, mas coloquei aquela voz aqui na garganta. E aí, para minha surpresa, uh, eu acabei aquele dia de gravação quase sem voz, arranhando demais a minha voz. Nossa. Ah, preocupado, porque tive até febre depois de, de tanto que eu mexi com, com a garganta, com as cordas vocais. É, me passaram uma escala. Ó, oh, você tem três horas aí e tal. E aí eu falei, o que que é? E o cara disse, ó, oh, é pra fazer o um Coisa, que é uma série que tem 200 episódios. Eu falei, o quê? Eu falei, não, eu falei, não cara. Eu falei, olha, desculpa, cara. mas Olha, da não, hein?
0: Você
3: imagina isso, né? Aí eu falei: não, vai ter que dividir. Eu vou conseguir fazer no máximo por dia uma hora. E assim mesmo eu vou ter que intercalar um dia sim, outro não. Porque se eu fizer todos os dias eu vou acabar com a minha voz. E eu tenho outras coisas para fazer, né? Porque durante o dia você entra em vários estúdios e faz diversos trabalhos. E aí foi isso. Quer dizer, eu acabei sofrendo para caramba. Mas foi uma coisa muito legal, porque agregou valor ao meu trabalho de fazer uma coisa bem diferente. Puxando o
1: gancho aqui do, 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 do que o Dan mandou pra gente aqui, se ele tinha feito muitos vilões, pois é, Frank Archer de Fullmetal Alchemist.
3: Isso. Também fiz aquele professor do Big Hero. Big Hero era um, profe um professor vilão lá também. Ah, sim. Cara. Aquele cara lá. E olha, e um trabalho muito recente que eu fiz agora, que é um puta vilão também, que é aquele Geralt. Uh, Geralt, para quem assistiu, já vai saber o que, que é, e para quem não assistiu, é o Lupan Terceiro, o primeiro. Ah, olha aí, Lu Lupan Sansei, olha aí. Exatamente, eu faço a voz do Geralt. Vocês, eu perdi por esperar. <risos> muito bom. <risos>
0: Aliás, aproveitando então. que veio, veio uma pessoa no meu inbox aqui falando, Sara, Sara, pede pra ele, pede pra ele. Eu, pede o quê? Pede pra ele fazer um ave fênix.
3: Faço sim, faço sim, faço sim, faço sim. Só pra dizer. Pede pra <risos> ele,
0: pra nome o, dele é... o nome dele é Thales.
3: Então, oi? Como é o nome? O, o nome
1: dele Thales. é Thales. Eu Thales. ia pedir mais pro final do episódio, mas manda a bola <risos> agora mesmo.
3: Não, a gente faz no final também. Então, já olha. Que, olha, Thales... Já que você pediu, aí vai um... Ave Fênix! <risos> ah, é
2: sempre maravilhoso.
0: <risos> Pela obrigado, aquela Alguém Algu
1: Algu Algu me traz de volta, por favor, aí. <risos> <risos> Bom, é... continuando aqui os trabalhos. Kanbei Shimada de Samurai Seven. Kojiro Ryuga, a primeira voz sim. em Super Campeões. Capitão Massa. sim. Fez a primeira voz de Piccolo, de Dragon Ball, antes do, do dublador oficial de hoje em dia.
3: Sim, sim. Que é muito louco isso, porque eu fiz é, eu fiz no começo lá, e eu fui obrigado a sair da série, porque eu adoeci e fiquei três meses fora de São Paulo.
1: Uh...
3: E aí, obviamente, que o trabalho estava sendo feito e precisava ir para o ar, e aí foi o meu grande amigo que me substituiu, que eu amo, de paixão, que é o Luiz Antônio, que a gente, além de amigo, é irmão mesmo, de coração. E, e aí, pô, é, ele faz até hoje. Agora, a coisa mais louca que tem nesse trabalho aí é que todo mundo, em todas as entrevistas que eu dou, em todos os eventos que eu, que eu, que eu vou, em todas as palestras que eu dou, as pessoas falam desse pículo. É impressionante o que eu e devo que... ter feito? Deve ter sido bom demais, porque... <risos> não é? Porque marcou, é impressionante como marcou esse personagem.
1: E o legal é que antes mesmo, na, na época da Gota Mágica, não Sim. foi só o Icky de Fênix que o, que o Leonardo fez, ele fez também o Miro de Escorpião.
3: Tchan, 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 tchan. Isso mesmo. E tem uma historinha do porquê, né? Porque esse personagem, uh, primeiro que na época existia bem menos dubladores, assim, na, na, na praça. Pois é. Né? E, e aí você, às vezes, era obrigado... E não tinha o, o, o detalhe, assim, que a gente, tendo um fixo, hoje em dia você não pode fazer uma dobra, não é? Você não pode uhum. fazer um personagem. Naquele tempo não tinha esse, essa, essa, essa determinação, então você podia fazer um personagenzinho pequeno que aparecia naquele episódio e que não estivesse muito perto do teu personagem e que você mudasse a voz. Tanto é que eu fiz uma voz, assim, bem aqui na cabeça, né? Assim como o, o Icky de Fênix era todo uma voz aqui encorpada e tal, uh, eu já fiz uma voz e toda aqui, assim, sabe? Mais jogada, mais, uhum. mais jovial, para diferenciar bastante do, do Icky de Fênix. Só que a gente, não, como não tinha os episódios posteriores, Uh, a gente foi traído, porque aquele personagem virou fixo. E aí <risos> e aí eu fui obrigado a fazer os dois durante um tempo e aí o outro grande amigo meu, querido, que é o Márcio Araújo, passou a fazer ele depois da segunda dublagem que foi na, na ala.
1: E, e por fim, no final, quem ficou com o personagem de Piccolo foi o, o, o Luiz Antônio, Antônio, Antônio Lobo é. Loboio. Isso. isso Luiz Antônio Lobui que é a voz dele hoje em dia
3: Sim. exatamente e
1: vamos entrando nos nossos arcos finais um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no chat do, do Youtube o, o, o povo foi aqui a delírio quando você mandou o Ave Fênix maravilha, <risos> maravilha Alexandre,
0: maravilha. Alexandre e... o ô Fantasma de Fênix por favor
3: é, vou dar o um golpe fantasma de Fênix mas antes de mais nada e como estamos chegando aqui no final e eu uhum. falo pra caramba é, vou dizer o seguinte, eu escolhi a profissão certa porque realmente eu falo e eu gosto de falar gosto de me comunicar com as pessoas uh, eu sou um ator bastante eclético, eu aprendi que na dublagem a gente está fazendo uh, tenho a satisfação de fazer um personagem a cada momento eu dificilmente volto a fazer um mesmo trabalho de novo então é uma coisa que me dá uma oportunidade muito grande de, de interpretar uh, tive a sorte de fazer a carreira é, há 30 anos eu dublo esses atores que você falou aí, Nicolas Cage, Pierce Brosnan Richard Gere, Bruce Willis e tudo mais porque é, acompanhei a carreira dele adoro que eles continuam fazendo trabalhos o Jeff Goldblum eu, eu faço, eu acabei de fazer o Thor também com ele o De Outra Volta, acabei de dublar o De Outra Volta nesse filme que eu falei. Uh, uh, o Jeff Goldblum também, fiz um outro trabalho, que uh, um documentário que ele fez aí. Então, é muito legal o Nicolas Cage, que, que, que filma pra caramba e que me dá trabalho toda hora. O Bruce Willis, que eu toda hora estou fazendo, só nessa pandemia eu já fiz dois Bruce Willis, quatro Nicolas Cage e assim vai. Então, isso é muito legal, porque te dá a oportunidade também de, com o mesmo ator, você fazer personagens diferentes, o que é muito legal também. Uhum. Uh, e, além de tudo, eu tenho essa minha verve do teatro, eu continuo com o meu grupo de teatro, vou para o Olha arte, aí, eu escrevo para teatro, eu dirijo teatro, eu sou cenógrafo, então eu estou envolvido com a arte 100%. E isso fez com que eu criasse Ave Fênix pro Arte. Uh, se você me dá uh, o direito de falar... É, Jorge, eu estou aqui é, é, super empolgado que nessa pandemia eu consegui dar um, 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 fazer a minha ave fênix voar, realmente. Porque, para mim, a arte, assim como a ave fênix, ela é imortal, né? A cultura Sim. e a arte são imortais e, por isso, o nome do meu, do meu projeto é Ave Fênix é, também porque é a frase que eu mais falei na minha carreira toda. Não é? é? Me, exatamente. <risos> é aquela que me trouxe maior retorno que, e que identifica o meu nome, Leonardo Camilo, com o meu trabalho, entendeu? Então eu aproveitei tudo isso, é, linkar o meu nome à Ave Fênix e, e para facilitar até a, a, a essa o que eu quero fazer no meu trabalho, que é fomentar a cultura, que é produzir arte, que é alavancar novos projetos, que é dar um apoio a novos artistas, seja na, nas plásticas, na música, no teatro, na dança, entende? Então, isso a gente está aqui para fomentar a cultura mesmo. E é isso que a gente está fazendo. Nós temos hoje um, um trabalho com é, um grupo chamado Dois Palitos, que é música para criança, onde a gente está criando desenho animado nacional, com vozes nacionais, vozes originais. Muito ah, bom. Nós estamos com o um projeto de um documentário, que eu não posso falar muito porque não pode vazar porque são é, rolar claro, né? demais. A gente está com um projeto para teatro também, numa coisa gente. autoral, entendeu? Onde a gente vai rebentar e onde vocês vão cair o queixo aí no chão quando vocês, quando a gente puder anunciar o que, que é esse trabalho nosso de teatro. Uh, e aí, por aí vai, assim, a gente tem muita coisa, muita vontade de, 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 de ensinar, assim, tudo aquilo que eu aprendi, hoje eu dou aula de, de dublagem, tô com um projeto uh, para dar aulas online, já que a gente não pode se encontrar presencialmente, então é... tem esse projeto aí, quem quiser fazer, escreve para mim lá, entra no nosso site, está em construção, mas você já pode se colocar seus dados lá, se você quiser fazer um curso comigo, 100% comigo, ensinando todas as manhas da dublagem, tudo como, como você faz para interpretar para dublagem, frente ao microfone, que é totalmente diferente. Então você escreve lá no www.abfenixproarte.com.br Também pode seguir a gente nas redes sociais, aí tanto no Instagram como uh, da, da, do Facebook, no nosso canal uh, no YouTube. E assim, a gente está aí para trocar ideias uh, no nosso contato arroba que é o nosso e-mail. Você Vai tá estar tudo mandar... no post. Tudo, tudo. Muito obrigado aí pela oportunidade de vocês uh, de que de vocês estão me dando de falar do que eu gosto, do que eu amo, do que sou apaixonado, que é a minha arte. Então, eu nunca... É, eu vou me recusar a, a, a conversar sobre o que eu mais é, quis a minha vida, que foi viver da minha arte, e eu consegui ir num país que, infelizmente, é. a cultura e a arte são relegados a terceiro plano, a quarto plano. Então, hoje, eu tenho o prazer de dizer que eu sou um produtor cultural, e eu estou aqui uh, fazendo mundos e fundos para dar um, um pouquinho do, da minha colaboração para que a arte jamais morra no nosso país e para que é, isso se aí. renove a cada dia. Então é isso, minha, o meu recado está dado. Muito obrigado. E se você deixar, eu falo mais meia hora sobre isso. <risos> <risos> Sem dúvida. Cale <risos> é, é, a, é é... vale a minha boca. Cale <risos> a minha boca.
1: <risos> Não, mas assim, uh, Leona, é como diz o velho ditado, a alegria de pobre dura pouco. Aham. Uh -huh. E, infelizmente, a nossa conversa vai chegando ao seu final. Agradeço demais a oportunidade de ter tido você aqui no nosso pequeno espaço. É, todos os seus links, site, e-mail, canal do YouTube, tudo relacionado à Ave Fênix Produções, vai estar tá aí para todo mundo no post quando esse episódio for lançado. Sim, Rita, fala dos seus projetos aí fora do Animesfera que você. Agora eu posso te dizer com 100% de certeza, seja muito bem-vinda à equipe, é, né? É.
2: Obrigada, Jorge. Então, eu tenho, eu participo do Questcast, que é um podcast de RPG, que a gente solta episódio a cada 15 dias jogando vários sistemas e a gente tá com um projetinho aí para jogar a Tormenta com um dos caras que escreveu o livro de Tormenta, então tá sendo bem legal.
3: Nossa, ah, não legal, legal vocês ter... não colocaram em nenhum momento agora só fazendo rapidinho aqui que eu sei que tá fechando ah, hum. eu tenho feito muito, abriu-se um mercado gigantesco para nós aqui atores, principalmente os atores de dublagem, que é exatamente de colocar a voz né, no, nos games, né? Nos, sim, nos games, a localização assim, né? Sim, sim ah, né? Então Mortal Kombat, né? Eu sou um dos caras aí, um dos um dos vilões aí. aí de Mortal Kombat aí. Não sei se você já tá sabendo aí, Rita Eu venho fazendo aí muita coisa. E o Kotal para pra quem jogou aí, o Kotal é com a minha voz. Nossa, <risos> Olha, sendo bem show, sincero, cara.
2: o meu Mortal Kombat favorito é o 3. Então, <risos> então né? Bom, eu, eu, é
3: não conheço um nem, eu não conheço nenhum nem o <risos> 2, <dois>, então... É, <risos> Parabéns para você. Então, é, é, pra... Pra fechar aí com aquele golpe fantasma, né? Que pediram. tiram. Posso falar <risos> agora, Não, O golpe fantasma? Manda bala. Então eu vou fazer até uma coisa que eu jamais fiz aí, ó. Eu vou falar assim, na Eita. voz do Icky, para o Leonardo, um recado pro Leonardo. Calha a boca, Leonardo! Golpe fantasma de Fênix! <risos> que maravilha! <risos> <Muito>
2: bom...
1: <risos> bom. Seguindo com os jabás aqui, Sara, manda os seus, por favor, além do Animisfia, claro. Os
0: trocentos!
1: Os trocentos, né?
0: Então, quem quiser aí ouvir mais um pouco de mim, hoje eu estou no momento de apreciação.
1: Né? Estamos, estamos no Nirvana.
0: É? Quem quiser ouvir mais dessa minha voz, que eu acho infantil pra caramba, eu estou no Paranerdia, junto com Nerdmaster e companhia. Também podem ouvir a minha voz nos podcasts do JojoCast. Quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho para a cultura otaku e afins, podem me encontrar no Neox Scanlator, União Mangás, com alguns mangás que eu costumo fazer, e Kurumada Legends, totalmente dedicada, voltada a maçã e kurumada e os, ah, os vários mangágos que trabalham com ele. É e também, atualmente, estou voltada para caramba no meio do Tokusatsu. Então... Bom, eu vou me achar fácil aí com o nome Sarsara envolvido em muita coisa.
1: <risos> Sem dúvida. Bom, finalizando o episódio de vez dessa vez... Leonardo, pela última vez, pelo menos da minha parte...
3: <risos> manda aquele Ave Fênix link pra fechar o episódio. Vou mandar esse Ave Fênix, agradecendo a todos vocês aí pelo convite, pelo bate-papo gostoso que quase eu não consigo entrar aqui, gente, porque eu não entendo bolhufas de... Tiveram que mudar até o... Como é que é o... A, a o esquema de gravação, aí. mas até aí tranquilo. É. <risos> então, poxa, eu fiquei muito feliz aí de bater um papo com vocês aí, Rita, uh, Sara, Jorge, e estou muito feliz em conhecer vocês aqui pela voz, né? É muito legal isso. A gente fica imaginando como é que vocês são. É, vocês talvez... Eu não preciso
1: imaginar, né? Eu tô na câmera, tô na, tô na lata. Ah, meu você está, mas. Eu estou usando uma
0: <risos> essa, essa tô foto minha. Essa cara da foto é a minha cara. Eu estou usando uma foto do Camijô. <risos> e,
3: e eu quero agradecer em nome dos meus parceiros aqui da Avi Fênix, que é a Vivian Tavares que é a nossa produtora executiva. Também a Marcela Ibelli, que é a nossa é, diretora, é, a nossa assessora de comunicação. E o nosso parceiro... Que lidou comigo, inclusive. Oi? Que lidou comigo, inclusive. Exatamente, exatamente. Que é uma pessoa, assim, incrível, que sem essas duas pessoas eu não sou absolutamente nada. Outro parceiro querido mesmo, que é o Nando Rodrigues, da Raciocinando Nerd, que ele tem um canal no YouTube muito legal sobre, sobre a cultura nerd, geek e tal, uh, que é nosso grande parceiro, uh, onde eu já fiz alguns trabalhos com ele, e nós estamos produzindo coisas juntos, como esse documentário que eu falei para vocês. Então, em nome da minha equipe, eu agradeço a vocês uh, pelo espaço, pela, pelo papo gostoso, e... Ave Fênix! Golpe Fantasma Fênix!
1: Fui, fui, fui. fui. <risos> Bom, só me restou, depois de voltar do Nirvana de novo, a dar um grande abraço a todos vocês. E até o próximo episódio, até a próxima live. Se cuidem, pessoal.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.